0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juni. Am 21. Juni, exakt um 11.14 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, beginnt auf der Nordhalbkugel unseres Planeten der Sommer und auf der Südhalbkugel der Winter. Die Sonne steht, von der sie umkreisenden Erde aus gesehen, am nördlichsten Punkt des Tierkreises, im Sternbild Stier, an der Grenze zum Sternbild Zwillinge. Wir haben die größte Mittagshöhe und den längsten Tag des Jahres und die kürzesten Nächte, wenn man überhaupt von Nacht sprechen kann. Selbst ohne Mondlicht und von einem idealen Beobachtungsort aus wird es im Juni erst gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit dunkel genug, um lichtschwächere Sterne sehen zu können. Im Norden leuchtet bis tief in die Nacht der Dämmerschein. In den nördlichsten Gebieten Europas, im Norden Norwegens zum Beispiel, steht die Sonne seit Mitte Mai sogar rund um die Uhr am Himmel. Eine Nacht gibt es dort nicht. Am Nordkap, in 71 Grad nördlicher Breite, haben wir jetzt die Sonne selbst um Mitternacht als Mitternachtssonne noch 3 Grad über dem Nordhorizont. In Norddeutschland gibt es zwar keine Mitternachtssonne, aber immerhin eine Mitternachtsdämmerung. Denn während es im Süden Deutschlands längst dunkle Nacht geworden ist, hält die Dämmerung in Norddeutschland die ganze Nacht über an. Doch trotz dieses Handicaps gibt es eine Menge zu entdecken am nächtlichen Himmel. Und die markantesten Sternkonstellationen sind am dämmerichellen Firmament umso leichter erkennbar. Und auch Planeten zeigen sich in den Juninächten. Bereiten Sie sich mit unserer Monatssternkarte im Juni darauf vor. Diese Karte finden Sie auf der Website des Planetariums. Wir sind unter freiem Himmel. Im Nordwesten leuchtet der helle Dämmerschein und vergeblich suchen wir auf Planeten. Erst später, in der zweiten Nachthälfte, werden wir sie reichlich zu sehen bekommen. Es bleibt uns abends in diesem Monat nur der Mond, der sich zum Monatsbeginn abends bereits gegen die helle Dämmerung am Himmel durchsetzen kann. Am 3. Juni zeigt sich seine prächtige Sichelgestalt über dem Westhorizont etwa auf gleicher Höhe mit Capella, dem hellen Stern im Fuhrmann, der rechts vom Mond im Nordwesten funkelt. Bis Pfingstsonntag rückt der zunehmende Mond dann schon an Regulus heran, den hellsten Stern im Tierkreis Sternbild Löwe, der jedoch erst ab etwa 23 Uhr links neben der Mondsichel sichtbar wird. Abend für Abend rückt unser Mond weiter ostwärts. Am 8. und 9. Juni steht er nahe dem bläulich-weiß funkelnden Stern Spica im Sternbild Jungfrau. Er wird nun immer dicker und runder, während er ostwärts durch die Tierkreissternbilder zieht. Von der Jungfrau weiter in die Sternbilder Waage und Skorpion. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni gesellt er sich zu Antares, dem hellsten Stern im Skorpion. Der Skorpion ist der Sage nach der Gegenspieler des Himmelsjägers Orion und hatte ihn im Kampf durch seinen Giftstachel getötet. Die beiden Kontrahenten wurden von Zeus anschließend an den Himmel versetzt, jedoch einander gegenüberliegend, sodass sie einander auf ewig aus dem Weg gehen. Eine gute Merkhilfe eben dafür, dass man diese beiden wohl schönsten Sternbilder des Himmels nie gleichzeitig sehen kann. Die Zeit des Wintersternbildes Orion ist längst vorbei. Der Orion ist in Sommernächten nicht zu sehen, während Skorpion die ganze Nacht am Himmel steht, wenn auch in unseren Breitengraden nur tief am Horizont. Wer die ganze Pracht des Skorpions, inklusive seiner noch südlicher gelegenen Sterne, die den Stachel markieren sollen, sehen will, der muss nach Süden reisen. Zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln. Immerhin, auch bei uns fällt Antares, der rote Herzstern des Skorpions, auf. Er ist einer der größten Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen können. Ein sogenannter roter Überriesenstern. Zwölfmal so massereich wie unsere Sonne. Würden wir Antares anstelle unserer Sonne in unser Planetensystem setzen, so würde sein riesiger, rotglühender Gasleib über die Marsbahn hinausreichen und daher unsere Erde mit den Geschwistern Merkur, Venus und Mars verschlingen. Gottlob ist Antares etwa 550 Lichtjahre entfernt und erscheint uns nur als funkelnder Lichtpunkt. Neben dem, am Abend des 13. Juni Knapp rechts die Mondkugel leuchtet. In der Nacht zum 14. Juni entfernt sich der Mond dann ostwärts von Antares und tritt wenige Stunden vor seiner exakten Vollmondstellung in den östlichen Bereich des Schlangenträgers. einer ausgedehnten Gestalt, die sich zwischen Skorpion und Schützen erstreckt. Sie wird auch manchmal als 13. Tierkreissternbild bezeichnet. Wer am nächsten Mittag gegen 14 Uhr nach Süden zur hoch oben stehenden Sonne schaut, sollte sich auch umdrehen und seinen eigenen Schatten anschauen. Genau in dieser Gegenrichtung zur Sonne steht dann hinter unserer Erde der Juni-Vollmond. Wenn dieser danach am Abend nach Sonnenuntergang wieder im Südosten auftaucht, ist er bereits vom Skorpion über den Ausläufer des Schlangenträgers, in das Sternbild Schütze gewandert und überstrahlt dort die prächtigen Partien der sommerlichen Milchstraße. Wer also abseits störender Lichter der Stadt die Milchstraße sehen will, sollte besser die hellen Mondnächte rund um den Vollmond zur Monatsmitte meiden. Aber selbst bei hellem Mondschein können wir gegen Mitternacht die sieben Wagensterne finden. Spät abends stehen sie noch recht hoch über unseren Köpfen. Aber selbst bei hellem Mondschein können wir gegen Mitternacht die sieben Wagensterne finden. Spät abends stehen sie noch recht hoch über unseren Köpfen. Diese sieben Sterne bilden den hellsten Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängern wir die Rückwand des Wagenkastens etwa fünfmal so stoßen wir halb hoch über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den Nordstern. Genau unter ihm liegt die Nordrichtung. Zurück zu den sieben Wagensternen. Verlängern wir den Bogen der Wagendeichsel, so führt er uns hoch im Südosten zu dem hellen, rötlichen Stern Arctur im Sternbild Bootes, dem Bärenhüter der dem großen Bären und damit auch den großen Wagen vor sich hertreibt. Folgen wir dem Schwung der Wagendeichsel über Arctur hinaus, so gelangen wir wieder zur bereits erwähnten speaker in der Jungfrau. speaker und Arctur, hoch darüber, sind die hellsten Fixsterne des Frühlingshimmels und bleiben auch im Frühsommer noch am Abendhimmel. Hoch im Osten zeigt sich das Sommerdreieck mit den Sternen Vega in der Leier, Deneb im Schwan und, etwas näher am Horizont, Attair im Adler. Vega im Osten und Arctur im Südosten sind tatsächlich die beiden hellsten Sterne des nördlichen Sternhimmels. Auf der Verbindungslinie von Arctur ostwärts hin zur bläulich-weißen Vega stoßen wir auf den halbkreisförmigen Sternbogen der nördlichen Krone und weiter Richtung Vega auf das trapezförmige Herzstück des Herkules. Die nördliche Krone, der kleine Halbkreis aus leuchtschwachen, aber dennoch auffälligen Sternen, erinnert an eine Perlenkette und der hellste Stern Alpha Corona Borealis heißt auch Gemma, was lateinisch Edelstein bedeutet. Unterhalb der Krone füllt im Sommer der schon erwähnte Schlangenträger Ophiuchus einen ausgedehnten Himmelsbereich im Süden. Darunter, nahe dem Südhorizont, funkelt gegen Mitternacht ja der rötliche Stern Antares im Skorpion. Östlich, also für uns links davon, erstrecken sich die von eher unscheinbaren Sternen bevölkerten Sternbilder Schütze und Steinbock beides südliche Sternbilder des Tierkreises, durch die Mond, Sonne und Planeten wandern. Im Steinbock entdecken wir tatsächlich einen Planeten, nämlich Saturn, der nach Mitternacht seinen Auftritt hat und uns dann durch sein goldgelbes und ruhiges Licht auffällt. Der von Antares weiter vorrückende Mond zieht in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni als abnehmender Mond südlich an dem Ringplaneten vorbei und hilft uns damit, den Saturn sicher zu identifizieren. Doch die Planetenshow hat mit Saturn erst begonnen. Nur eine gute Stunde nach ihm taucht im Osten sein größerer Bruder Jupiter auf, als hell leuchtendes Gestirn, das alle Sterne übertrifft. Und Jupiter ist nicht allein, links neben ihm leuchtet Mars. Zum Monatsbeginn ist der deutlich lichtschwächere Mars nur 2 Grad von Jupiter entfernt. Bis Monatsende wächst der Vorsprung des schnelleren Mars im Sternbild Fische auf rund 20 Grad an und so verändert sich also der Himmelsanblick allmählich. Es lohnt sich daher, und vor allem im letzten Monatsdrittel lang aufzubleiben oder sehr früh aufzustehen. Denn der Reigen der Planeten setzt sich noch weiter fort und auch unser Mond sorgt Nacht für Nacht für ein sich dauernd wandelndes Bild. Am Morgen des 20. Juni leuchtet der Mond etwa zwischen Jupiter und Saturn im Wassermann und am 22. dann zwischen Mars und Jupiter im Sternbild Walfisch. In der beginnenden Morgendämmerung taucht am Nordosthorizont auch noch Venus als heller Morgenstern auf. Venus ist jedoch nur kurz zu sehen, bevor sie von der Morgendämmerung verschluckt wird. Vom 23. bis 26. Juni wandert der abnehmende Mond an Mars vorbei und hin zur Venus was man bei besten Sichtbedingungen in der hellen Morgendämmerung noch erkennen kann, während die schöne Perlenkette der Planeten, die sich von Venus am Nordosthorizont über Mars und Jupiter im Osten hin zu Saturn im Süden erstreckt. Diese Perlenkette wird allerdings rasch vom beginnenden Tageslicht überdeckt. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juni 2022. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.